0: Chương 28, Rừng Kè Một buổi sáng nọ, Phật từ giả Gaya Sisa đã đi về Dương Xá. Khất sĩ Ca Diếp đề nghị xin Phật cho cả giáo đoàn đi theo. Phật ngần ngại, nhưng Ca Diếp trình bày với Phật là sẽ không có trở ngại gì cho việc 900 vị khất sĩ về tới Kinh Đô nước Ma Kiệt Đà. This episode is brought to you by La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free brightside breakfast will give you energy for the day ahead, and after you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com. Ông nói gần thủ đô Dương Xá có nhiều khu rừng, trong đó các vị khất sĩ có thể cư trú. Họ sẽ đi khất thực ở những miền ngoại ô thành phố Và ngay cả trong thủ đô nữa Để có dịp giáo hóa dân chúng miền này Ca Diếp cũng thưa với Phật là Số lượng 900 vị khất sĩ là quá lớn Đối với dân chúng miền Gaza. Về thủ đô, việc khất thực và giáo hóa sẽ dễ dàng hơn Khất sĩ Ca Diếp có kiến thức khá tường tận Về tình hình xã hội trong nước Ma Kiệt Đà Sau khi nghe vị khất sĩ này trình bày Phật bằng lòng cho chín trăm vị khất sĩ đi theo người về thành Dương Xá. Ba anh em khất sĩ Ca Diếp đã tổ chức tăng đoàn rất nghiêm minh. Đại chúng của tăng đoàn được phân làm thành các chúng, mỗi chúng hai mươi lăm vị. Mỗi chúng có một vị chúng trưởng lãnh đạo. Vị chúng trưởng này có trách nhiệm về sự tu học và sự sinh hoạt của hai mươi bốn người trong chúng. Đạo phong của các vị khất sĩ chỉ vậy càng ngày càng sáng rỡ và uy nghi. Từ Gaza tăng đoàn phải đi tới 10 hôm mới về tới thủ đô Dương Xá. Mỗi buổi sáng, các vị khất sĩ đều phải ghép vào các tụ lạc để khất thực. Khất thực xong, họ quy tụ trong một khu rừng hoặc một bãi cỏ để thọ trai trong im lặng. Thọ trai xong, họ lại lên đường. Họ đi thành từng chúng và có cả thảy 36 chúng như vậy. Hình dáng của các vị khất sĩ khoác áo cà sa đi trầm lặng trên đường đã gây một ấn tượng rất sâu đậm và đẹp đẽ trong lòng dân chúng. Tới Dương Xá, khất sĩ Ca Diếp hướng dẫn Phật và tăng đoàn về tạm cư ở rừng kè mới trồng. Trong đó có đền Subak cách thủ đô hai dặm về phía nam. Sáng ngày hôm sau... Giáo đoàn được phép ôm bác đi vào thành khất thực. Các vị khất sĩ đi thành từng chúng 25 người. Họ đi thành hàng, bước từng bước khoan thai và có ý thức. Tay ôm bát, mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng điệu uy nghi và lặng lẽ. Theo lời Phật dạy, họ dừng lại trước mỗi căn nhà, không phân biệt giàu nghèo. Khoảng 5 phút sau, nếu không được cúng dường, họ tiến tới trước cổng nhà bên cạnh trong khi đứng im lặng chờ đợi được cúng dường, họ theo dõi hơi thở và thực tập phép quán niệm mà Phật đã dạy. Khi được cúng dường, họ chỉ lặng lẽ nghiêng mình cám ơn mà không nói lời khen chê nào về thực phẩm được cúng dường. Người cúng dường sau khi sớt thức ăn vào bát vị khất sĩ có thể đặt một vài câu hỏi. Các vị khất sĩ đã được lệnh ân cần trả lời về những câu hỏi đó. Đại ý các vị cho biết là Mình tu học trong giáo đoàn tỉnh thức Với sự hướng dẫn của một vị sa môn tên là Cồ Đàm Thích Ca Thường được gọi là Phật Và họ giảng cho vị thí chủ nghe về bốn sự thật Về năm giới hoặc về con đường bát chánh Tất cả các vị khất sĩ đều đã được lệnh trở về trú sở trước giờ ngọ Để ăn trưa và nghe pháp thoại Buổi chiều và buổi tối chỉ là để học hỏi và tiền tập vì vậy từ giữa trưa cho đến rạng sáng ngày hôm sau không ai còn thấy bóng dáng một vị khất sĩ áo vàng nào nữa trong thành phố chỉ trong vòng nửa tháng phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do phật lãnh đạo vào những buổi chiều khi trời đã mát có nhiều vị thí chủ tìm tới rừng kè để được gặp phật và tăng đoàn để học hỏi về đạo lý tỉnh thức phật chưa kịp đi thăm người bạn năm trước là vua tần bà xa la thì vua đã được nghe nói về phật và về giáo đoàn khắc sĩ đông đảo của người vua được biết người lãnh đạo giáo đoàn này là vị sa môn trẻ mà mình đã gặp trước đây trên một ngọn đồi gần kinh đô một buổi chiều vua cùng với hoàng hậu và thái tử a xà thế ngồi xe tứ mã tìm về rừng kè để thâm phật đi theo xa giá của vua có nhiều chiếc xe khác vua đã mời đi theo mình một trăm hai mươi vị nhân sĩ trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới bà la môn đến cửa rừng vua xuống xe đi bộ vào hoàng hậu cầm tay thái tử a xà tế đi theo sau một trăm hai mươi vị tân khách bà la môn cũng làm như thế nghe tin vua đến Phật cùng ca diếp đi ra đón tiếp và đưa tất cả mọi người vào. Tất cả chín trăm vị khất sĩ đều có mặt, ngồi dây thành những vòng tròn lớn. Phật mời vua, hoàng hậu, thái tử và các vị tân khách an tọa. Vua Tần Bà Sa La bắt đầu giới thiệu các vị nhân sĩ Bà La Môn với Phật. Vua không nhớ hết danh tánh từng người, vì vậy mỗi khi quên, vua lại yêu cầu người bị quên tên tự giới thiệu mình trong số những vị tân cách này có nhiều người lão thông kinh điển và giáo lý đà họ thuộc về đủ khuynh hướng đạo học và tôn giáo. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously. And one, since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Phần lớn các vị nhân sĩ này đã từng nghe danh đạo sĩ Ca diếp và một số đã được gặp ông. Nhưng ngoài quốc dương tầng bà Sa-La ra, chưa ai được gặp Phật lần nào. Thấy thái độ cung kính của Ca diếp đối với Phật, nên nhiều người tỏ dễ ngạc nhiên. So với Ca diếp Sa môn cù đàm nhỏ tuổi hơn nhiều. Họ thầm thì với nhau, không biết Sa môn cù đàm là đệ tử của Ca diếp hay Ca diếp là đệ tử của Sa môn cù đàm. Biết được tâm ý đó, khất sĩ Ca diếp rời chỗ ngồi, đứng dậy đi tới trước mặt Phật. Ông chắp tay lại thành hình sen búp, chậm rãi và rõ ràng ông nói: Sa môn cù đàm bậc giác ngộ, bậc tôn quý nhất trên đời. Con là Ca Diếp, đệ tử của Thầy, xin cung kính làm lễ Thầy. Nói xong, ông sụp xuống lại Phật ba lại rất kính cẩn. Phật nâng Ca Diếp dậy và bảo ông ngồi xuống bên tay trái của người. Bây giờ đây, 120 vị tân khách bà la môn mới hoàn toàn giữ im lặng. Sự im lặng còn lớn lao hơn khi họ thấy 900 vị khất sĩ áo vàng đang lặng lẽ ngồi dây quanh, trong dáng điệu trang nghiêm và hùng vĩ, Phật lên tiếng giảng cho mọi người nghe về đạo tỉnh thức Người nói về tự tính vô thường và duyên sinh của mạng sống và của dạng vật Người chỉ dạy con đường diệt trừ lầm lạc và khổ đau Con đường của sự sống tỉnh thức Con đường của sự thực hành giới luật, định tâm và quán chiếu Giọng Phật giọng lớn như tiếng chuông đồng Ấm như ánh nắng mùa xuân Và trầm hùng như tiếng hải triều Tiếng nói của Phật như mưa xuân thấm nhuần trên cây cỏ Hơn một ngàn người lắng tai nghe Phật Và không ai dám thở mạnh Sợ âm thanh của hơi thở xen vào Làm dẫn đục pháp âm của người Hai mắt vua Tần Bà sa càng ngày càng sáng Càng nghe, vua càng thấy tâm tư mình mở rộng Bao nhiêu nghi vấn lâu nay trong lòng vua dần dần được kể mở. Cuối cùng, vua nở một nụ cười sung sướng và rạng rỡ. Phật chấm dứt pháp thoại. Vua Tần Bà Sala đứng dậy. Hai tay cung kính chấp trước ngực. Vua nói. Thưa Thế Tôn, hồi còn nhỏ trẫm có năm điều ước nguyện. Bây giờ đây, tất cả năm điều ước nguyện ấy đều đã được thành tựu. Ước nguyện thứ nhất là được làm lễ quán đảnh và lên ngôi vua. Ước nguyện ấy đã thành Ước nguyện thứ hai Là làm thế nào trong đời Được gặp một bậc đạo sư giác ngộ Ước nguyện ấy cũng đã thành Ước nguyện thứ ba Là có duyên kính ngưỡng bậc đại giác ngộ ấy Ước nguyện ấy cũng đã được thành Ước nguyện thứ tư Là được bậc giác ngộ ấy Dạy cho con đường chánh pháp Ước nguyện ấy cũng đã thành Ước nguyện thứ năm Là có thể hiểu được giáo pháp Của bậc giác ngộ ấy Thưa Thế Tôn ước nguyện này vừa được thành tựu trẫm đã bắt đầu hiểu được giáo lý mầu nhiệm của ngài thế tôn ngài đã làm sáng tỏ giáo lý ấy bằng nhiều cách giảng dạy khác nhau thế tôn hôm nay xin ngài nhận cho trẫm làm đệ tử tại gia của ngài phật im lặng mỉm cười chấp thuận vua lại tỏ ý thỉnh cầu phật và tất cả 900 vị khất sĩ ngày trăng tròn sắp tới đến thọ trai ở cung điện Phật cũng quan hỷ nhận lời. Một trăm hai mươi vị nhân sĩ tân khách cũng đều đứng dậy cảm ơn Phật. Có khoảng một phần mười trong số những vị tân khách này tỏ ý muốn được trở thành đệ tử của Phật. Cùng với ca diếp, Phật đưa vua, hoàng hậu và thái tử A xà thế cùng các vị tân khách ra đến cửa rừng. Phật biết rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì mùa mưa sẽ tới và người không thể trở về quê kịp trước mùa mưa. Người quyết định sẽ cùng 900 vị khất sĩ an cư 3 tháng tại rừng kè. Người biết rằng, sau 3 tháng an cư tu học, tăng đoàn sẽ khá vững vàng để có thể tự trị, và người sẽ thông thả ra đi vào đầu mùa nắng khi bầu trời đã trong xanh và cây cối đã xanh tươi. Vua Tần Bà Sala có chủ ý tổ chức một cuộc đón rước Phật và tăng đoàn thật long trọng. Vua dự tính, làm lễ trai tăng cúng dường ngay trước sân điện chầu. Một cái sân gạch rộng, có thể có chỗ ngồi cho một dạng người. Vua cho thông báo với thần dân biết, Ngày thỉnh Phật và khuyên dân chúng treo đèn kết qua trên những con đường Mà Phật và tân đoàn sẽ đi ngang qua để tới vương cung. Vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến để nghe Phật thuyết pháp. Tất cả các quan chức trong triều cũng đều được mời đến dự vua cũng cho mời cả những trẻ em vào trạc tuổi của hoàng thái tử a xà thế thái tử năm nay lên 12 tuổi biết phật và tăng đoàn không chấp nhận việc sát sinh để cúng dường vua ra lệnh chuẩn bị những thức ăn thuần túy chay tịnh và rất ngon lành những người thân tín của vua có tới 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón này để chuẩn bị cho cuộc